0: 早安大闷趴开始，呃，今天要讲的电影呢是《鬼灭之刃》。那讲到这部电影呢，会觉得心情有点复杂，因为我只有看动画跟剧场版，然后还有就是漫画，大概要看了一下这个范围的漫画这样。那以这个范围来说，我是还蛮喜欢《鬼灭》这部作品。对我来说，《鬼秘》最值得称赞的地方就是它不会拖泥带水，啊，不会呃拉拉扯扯，你来我往，我干嘛？你你你一个我一个，然后你杀一个我杀一个，这样不会，它就是很直接。而且它有很不错的情感的渲染力，就是会把你很容很带入那个剧情的情感之中。那当然，它最近就是这么红嘛。最近一堆相关的讨论，就什么呃，日本几天突破一百亿啊、两百亿啊，然后现在要挑战《神隐少女啊》啊什么的、啊。那严格说起来，我也是因为当初因为第19集，然后让整部作品声名大噪，然后才引到引起我的好奇心，然后去看一下这一部动画这样。那所以。对于很多漫画迷跟动漫迷来说，我其实就是一个跟风仔。可是这部分的争议就呃等一下再讲，我们先来聊一下就是动画跟剧场版。呃，虽然说我一开始是因为动画第十九集那个惊人的跟蜘蛛男的那一战引起兴趣，而且实实际上呢，如果没有前面的人物的塑造跟剧情的铺陈，你单纯看那一战，它就只是一个作作画很精致的战斗而已。你要从头。开始看起，你才能真正的了解主角群他们每一个人的各自的特性、各自的特质跟他们的个性，而且你才能够融入作者塑造整个鬼灭的世界观。还有就是大概了解人跟鬼他们的差异。有这样的基础呢，再去看剧场版，你才会明白炭治郎他一直要他能够在紧要关头一直在梦里面制裁的那种决心，然后还有那种强大的精神力，还有最后就是岩柱跟。上弦之三的他们那一战最终决战的动人的地方，而且《鬼灭》它这部作品里面有趣的地方在于，它的鬼其实也不完全都是十恶不赦的，就很多他们的鬼其实后面也是有故事的。不过剧场版你可能看不太出来那个样子，因为剧场版里面出现两只鬼，一只是下弦之一，一只是上弦之三，其实都没没怎么讲他们的背景，就单纯就只是很坏而已。呃，这我觉得是可能是剧场版稍微可惜一点的地方。不过因为这段剧情本来就这个样子啦，对。那其实电影呢，它的结构安排也很不错。就一开始登上了火车之后，然后先打两只杂鱼，然后你就可以看出岩柱炼狱先生的强悍。然后呢，再带到下弦之一的出现，然后还有炭治郎跟一之助苦战下弦之一，来表现弦的强度。再来呢，是在由。眼柱，它可以很轻松的压制下弦的部分力量，然后所以让你知道眼柱就是超强。然后中间呢，再穿插各自的潜意识哦，因为做梦，然后深入的潜意识这样，然后来表现各自，然后来描述各自的人格特特质。像善意，它就是一个单纯想要把妹的。把妹的男生这样，然后抑制住。他其实就是很单纯的，他就是要当强者，然后他就是要有手下，然后可以就就是那个样子。那岩柱呢？其实他，你看他的梦中的画面，其实他就是想要照顾弟弟，然后想要获得爸爸的认同。其实这些在很多很多部漫画里面都是很老梗的事情。那像是。那像炭治郎，他就是因为失去了家人，所以踏上了鬼杀队之路。这些都是很老梗的剧情，可是我觉得鬼灭厉害的地方就在于这些老梗的剧情，他用这样串起来，可是他還可以用独特的表现方式，让它变得非常，你可以很融入整个剧情，然后受到他们的感动，穿插了这些潜意识渴望，他最后呢，横空。就突然出现了上前之山，他一举直接粉碎前面建立起来对岩柱的信心，差不多就是等于整个在压住压制岩柱，然后甚至于最后就是打败了岩柱，那也让他就是最后由炭治郎追上去的那一个怒吼，然后喊出了人跟鬼的差异，然后还有抒发那一种打输那种郁闷的心情。可是其实对我来说啦，哈，就在电影的节奏上，我有一点点意见，就亲情,情纠葛其实是鬼灭一个。很大的卖点，因为他一开始就是因为炭治郎失去了家人，然后踏上这条路，然后要救妹妹，然后踏上了这条路。可是电影里面亲情的这一块塞的有点多，那让整个电影的节奏跟速度降，整个被拖慢。我觉得这个是大部分日系电影的问题，他们都会有这样的问题。那此外还有就是打戏、打斗戏的部分，作画真的非常的精细，我真的要说优酷色情收下我的膝盖，就我愿意。就真的是跪着看这部电影那种感觉，有辅佐真的是很厉害。可是你真的要挑毛病的话，我觉得最终战岩柱对上前之三他们的台词有点太多尤其是那种解说型的台词。那漫画里面你可以可能就是旁白，或者是哦角色在讲内心话。可是你电影要描述那个状态，你就没办法这样做，所以你就一定要说出来，然后就扰乱，那这样就扰乱了整个战斗的节奏。这比较偏向个人的喜好啦。像如果你要比较战斗的爽快的感觉跟流畅的程度来讲的话呢，呃，前阵子有另外一部也是优福社他们做的一部动画是 Fate， 然后《春樱之歌》，那在里面有一个有一场决战是呃一位角色叫 Saber， 然后他对四郎跟 Rider 之战。好，你们不太需要知道那个人物，就只是那一场战斗。那之后有机会再来说 Fate Stay Night 这部作品。就单就刚刚提到那一战而言，它其实整场战斗就只用几个单词做连结，从头到尾呢就是交给呃运镜，然后还有角色的动作，然后还有呈现的那种速度感跟出招，然后打斗的画直接让画面去说话，然后呢再搭配很具有史诗感的音乐，你就整个完全就是融入在战斗里面，你不需要去分心。好，如果你说那是另外一部作品，你要单就《鬼灭》这部作品来讲的话，你十九集。的火之神神乐那一段，我也觉得他的画面还是比较流畅，因为他就只是用也是一样用很简单的台词就描述了炭治郎的想法，然后还有动作，那中间插入了那一个回忆画面当一个过场，然后承接了炭治郎招式招式属性的转换，当然也看起来就是像在描述呃暗示他以后会属性的方向吧，当然这是我看。剧场版跟动画的推测啦，我不知道后面的剧情是怎样。而且那个回忆画面呢，让炭治郎的天赋多了一种就是传承的感觉，因为他是看着他爸爸当年的动作，然后领悟出来这个招式这样子。可是岩柱跟上山，呃，上玄之山的这一场战斗呢，他用台词来解释人物的动作跟状态，就会有。很容易有停顿的感觉，像岩柱在那边暴气，然后要使出奥义的时候，你上山还在那边讲说什么哇，充满了气势，你这个斗气真是令人兴奋啊。然后你真的应该当鬼之类的，就是你会有一种刚刚的情绪被打断的那种感觉。你不需要这些台词的描述，我也可以看得出来，严柱的现在气势超强，就还有那种斗气那一段作画是精致，我真的是，我光看那一段我就。眼泪眼眶就泛泪，这样就你真的不需要言语的提示，啊，反而是然后你看这是不需要讲话的，你讲话啊，前面有一段呢是岩柱在一阵对打，然后使出了五之形岩虎，然后跟上山的那个乱世对拼之后，然后岩柱就站在那边，然后开始喘气。我其实就是顿了一下，我才意识到哦，原来岩柱在用呼吸法疗伤。反而这一种可能需要提示的，你又没有提示，就导致整场的战斗它节奏感好像有那么一点点有一点怪。有的时候出拳打下去没有那种倒肉拳拳倒肉的感觉，可是战斗电影的战斗场面设计仍然是非常的精彩。漫画里面呢、啊，你在看的时候可能只有几页那种概念图，就你可能这页。啊，翻过来，然后就那个动作了，这样就像善逸他在电影里面的霹雳闪，然后冲过去。其实漫画里面就是弥豆子被绑住，下一页呢就是善逸已经冲到他身边了，然后死出六连。可是经过优酷社他们的场景设计之后，就变得非常的精彩。你就可以看到善逸穿过了整条列车，然后电光一闪，然后直接到。李斗子的身边，对不对？你看那个画面是超赞。然后还有就是炭治郎的碧罗天啊，然后演著的每一招，尤其是奥义那个爆气，然后身上那个微微的火焰在那边那个线条，这样我真的非常的佩服优酷社，就完全不负优酷社近年来塑造的盛名。然后再搭上那个背景音乐，就整体的搭配让整个场面，我真的觉得比漫画更上一层楼。就漫画提供的比较像是一个有剧情的文本，然后比较像是剧本的，我觉得，然后。借由动画去展现它的，展现出一个完全体那种感觉。那你们再回到呃，再回到剧情的本身，剧场版它其实只是一个很短篇的事件，然后就放到大荧幕上。可是从动画版一路看下来到剧场版，我很喜欢《鬼灭》这部作品的点，刚刚已经讲过，就是它不会拖泥带水，而且它处理非常的干净利落。像一开始汉之郎家人被杀光，他不会沉浸在那个状态里面太久，因为他要拯救唯一最后的希望。就是他的妹妹弥豆子要找出方法来解救他，所以马上就要上。然后呢，那个大魔王鬼王鬼巫师无产，他直接在动画的时候直接就把下弦全部杀光了，他只留一个下一呃下弦之一，也就是剧场版看到的这个一开始看到的那个小魔王，他能够这样子把手下一次杀一半，我真的觉得超省篇幅的。因为你看其他的王所谓的王道漫画，你就会看到一步一步的，呃，这个杀完之后再杀下,下一个，然后再,再杀下一个，再杀下,下一个，然后一个一个一步一步成长这样。可是就很拖时间，他直接杀真的超省篇幅的。剧场版我最激赏的剧情安排是上山，他在取得优势，可是被野著抓住，好不容易脱离之后，他头也不回，直接逃离太阳。他也不受炭治郎的挑衅。我其实我看的作品不算多啦。哈、哦。可是看过的作品里面，很常会出现一个状态是反派这个时候被挑衅，他就会不爽，然后回头，然后再跟主角对敲，然后再被主角打倒，然後或者是他就莫名其妙被太阳烧死了，就超级刷蠢的方式。尤其是我没办法，我是真的受不了那种为了浪男人的浪漫，然后就对决。那有刀有枪不用，我丢下来丢在一边，然后拳头互敲，我超受不了这种场面。对，就像我刚刚提的那个《费的春音之歌》后面市长跟神父的对打，就是这个样子。就你们有武器不用，然后丢在一边，然后开始拳头对互敲，我真的觉得就是有有必要吗？这样就这种男人的浪漫，有的时候你会觉得很粗细，然后很受不了。这部分呢，我就很喜欢《鬼灭的死寂》，上山他不会受到挑衅，然后跑回来，然后存死。他跑了就是跑了，没有第二句话。我觉得这一种实际感、现实感，可能跟作者是女性有点关系。我有印象的女性作者啊，他们的作品都多了一些，就是比较现实、比较写实，不会太幻想，或者是有有的没的莫名其妙的热血桥段，很像刚练《刚炼》啊，《驱魔少年》、《哨声响起》这些，就我还蛮喜欢。这些女性作者的他们的作品，他们不会有过度的热血，或者是莫名其妙的浪漫，这样。好，这边呢就一定会带出一个后来很多人在讨论的问题，就是原著《炼狱信受郎，他有没有输，大哥有没有输？事实上啊，当我们我们看着炭治郎对着上弦之山远去的背影。然后在那边大喊，炼狱声称没有输，他没有输，他身为凡人之躯，然后还跟你们这些鬼在那边对干，然后对对打这样子，他完全没有输。我们看了这一段，我相信绝大多数的人都会哽咽，开始流泪。可是当你们开始哽咽流泪的时候，其实，在我们的心里面都有一个角落，我们明白，其实炼狱输了。我们就是因为知道炼玉输了，所以我们对于炭治郎他不甘心的那个大吼才会这么有共鸣。然后对整场战斗不条不对等的条件，我们感到非常的愤慨，根本就不公平。你人怎么跟鬼对打？你可以无限再生，我们人类不行，我们就是会受伤，我们就是会重伤，我们就是会美力。我们对自己无能为力感到痛心。什么叫不服输？你就是因为输了，你才会不服输。炭治郎他要这样大吼，讲说呃炼狱先生保全了车上所有乘客，然后达成了他的目标。达成了他的任务，反驳他因为单挑对决然后输掉生命这件事情，我觉得就是让自己不要更绝望，不要更伤心，然后给自己一个前进的动力。那你看，像炼狱对汉志郎交代遗言的时候，我觉得这波就是第二波，就是会流泪的地方。炼狱很明白的，像汉志郎说。没有任何方法解救我现在的状态，我已经快死了。这个对比十几分钟前，他教炭治郎用呼吸法疗伤的时候，他有跟灰太狼说：“学会呼吸法，你可以做到很多事。虽然不是什么事情都可以做得到，可是你每天呢，就会觉得自己又变强了一点。可是你对比到最后这一边，你看相较之下就多无力。然后你就你就进一步会感受到那种，我们就只是人，我们只只是血肉之躯。可是呢，另外一方面，正因为我们是血肉之，正因为我们是血肉之躯，所以我们更要。加强自己，就像原住讲，呃，原著讲的，我们要燃烧自己的内心，面对明天，奋发向上，类似那种意思。那、啊、最后，炼狱看见在临死前看见妈妈，她明白自己已经尽了力，无愧于心，安详的死去。我真的超级喜欢炼狱他最后脸上的笑容，我觉得那个是一种明白自己尽力达成期许以后的放心放松，反正就是安息吧，大哥，对。《鬼灭之刃》啊，它现在在日本已经是一种我们叫现象级。虽然说我不知道这首时候这个名词怎么时候出现，它已经红成一个社会现象了。那在台湾的讨论度也是非常的高。或许对于很多长期接触日系动漫的人来说，它就是很普通哦、啊。你看它东抄一个西抄一个啊，这边的梗有了用，那他那边梗也有在用。可是我觉得以一个没有接触这么多动漫作品的人来说，它漫画提供了一个很好的剧本。在动画方面呢？动画它的作画风格其实是蛮可爱的，可爱程度就是四中。那在众多那种所谓的王道漫画，所谓王道漫画就是类似这种我们要冒险，然后打王，然后最后赢得胜利，这种就叫这种模式，我们一般称为王道漫画。在这么多这种类型的漫画里面，作风作画风格可爱这一点吸引了很多女性观众。那虽然主轴剧情的主轴是一个妹控哥哥想要解救妹妹的很传统的模式，可是。这一个妹妹不简单，她本身的战斗能力就已经很强，不是像什么我们看了很多很多作品，很多少年漫画，他们都会把女性描写的比较软弱、比较弱势，她不是万年的拖油瓶。祢豆子本身的战斗能力就很强，然后又可以跟哥哥互相扶持，然后搭配作战，然后她又很刚好的，因为她是鬼，所以她可以变大变小，然后就可以卖萌，而且她的萌呢，又萌的很刚好。我觉得祢豆子这个妹妹的角色真的塑造得很好。那此外，就是动画又比漫画，除了画面能够补强，而且能够做得很精致之外，它更多的音乐去辅助。我觉得《鬼面音》音动画音乐搭配得非常的好，就它都能够配合剧情，然后反映当下的情绪。比如说这边很紧张，那边很放松，类似这样。而且《汉字郎之歌》搭配《火之神神的这一段，然后再加上就是剧场版里面。主题曲的歌手 Lisa 她唱的那首歌，她的音乐去搭配原著战斗的场景，我觉得都能够很强烈的牵动你的情绪。真的，整体来讲，《鬼灭》它可能没有什么部分是顶天一百分，它剧情可能不是最好的，它的作画可能不是最好的，它的人物设定可能也不是最好的，可能东拼西凑。可是它平每一方面都平均的能够做到八九十分以上的时候，你把这些部分综合起来。它就是一个很强的作品，它就是可以这么的热门。就我们有的时候会有点，对，这接下来就会讲到就跟风仔这件事情。很多人都在说啊，鬼《鬼面鬼面》就《鬼面普普》啊，干嘛那么红啊，干嘛的？可是我觉得很多人都忽略一点，所谓的大众化作品，就是因为喜欢他的人够多，而这不是什么专业或不专业的差异。你钻研的，你看很多，然后你分析了很多动画作品，好，你可以称得上专家。但那些很偏门的作品，他们就是偏门，他们并不会大众化。大众化就是很多人能够接受，而《鬼灭》就是做到了这一点。你在探究他到底在红什么，其实并没有必要，因为他就是红，他就是打中了大多数的人，而你不是大多数的人，你也不需要在意大多数人品味，你不用觉得他们呃没有不懂欣赏或干嘛的，没有啊，这世界上本来就是这个样子。何必去在意别人讲难听一点，就是你干嘛去眼红一部作品的走红这样？而且很多人很爱站跟风仔这件事情。那每次不管球赛啦、电影啦、啊、动漫啦、啊。就很强烈的流行风吹起来的时候，然后就会有一些在那个圈子里面原本在支持的人，然后开始酸言酸语啊，你、啊、们那些跟风仔啊，一日球迷干嘛有的没的？可我每次都觉得很奇怪，你很真心的喜欢一项事情、一件事物、一个作品。他发光发热，众人所知，然后开始追求，开始在欣赏他的时候，你应该为这件事情、这个作品感到开心吧？哎、啊，你为什么就每次都会有人就怀着那种我要独占这部作品的那种感觉、那种心情，然后去攻击新加入的粉丝？我真的不知道这到底是为什么，就好像这个小圈圈因为有外人的加入，然后不纯净了一样。你到底为什么要追求那种纯净？那你到底是喜欢这部作品，还是你只是享受一种那种孤高自赏的那种感觉？就何必？然后呢，呃，网络上你最近也可以看到很多那种各自的拥护者，什么呃鬼黑啦，要不然就是鬼粉啊，然后在互相比赞啊，各自作品的拥护者开始比赞干嘛的。可是我每次都觉得很奇怪，说你为什么总是要用贬低其他作品来去捧自己喜欢的作品，而不是去强调自己喜欢的作品的优点在哪里？你为什么要去贬低其他的作品？啊你在捧自己喜欢的作品的优点的同时，你也不需要去打压其他作品啊，就到底是何必？这现象真的是超普遍的，还不只是《鬼灭》这一则现象，很多事情都会有这种状况，就真的不懂为什么每个作品都有自己成为自己热门作品的强项，那总是习惯借由践踏他人来凸显自己的好，我真的不懂这个心态到底是为什么。好，那今天这集《鬼灭》就讲到这边啊，那谢谢大家。那有空可以去看一下，我相信它会超过《生意少女》。好，谢谢，拜拜。